0: especialistas
1: del deporte la opinión que marca la diferencia hola cómo están y bienvenidos a esta nueva edición de frontera a frontera aquí en especialistas del deporte yo soy Roberto abramovic bien acompañado como siempre Verónica Rodríguez vero que estuvo en Guadalajara ahora ya de nuevo en Orlando cómo estás güerita? y los vestigios igual de nuevo eh venimos uniformados como debe ser
0: Venimos combinados porque tenemos mucho que platicar de lo que sucedió, jornada 2, el fútbol mexicano y por supuesto el camino y quiénes serán los elegidos que puedan pasar postemporada del MLS eh, que es la frontera de Robert. Yo muy feliz primero por estar contigo Robert, ya sabes que comenzar la semana contigo es una de mis cosas favoritas y dos porque tuve la oportunidad de estar en el clásico tapatío, un clásico muy esperado sobre todo eh, o, o sea porque ambas escuadras llegaron con la misma cantidad de puntos. Y por supuesto, querían el orgullo, porque Atlas venía de perder con Puebla después de hacer un buen torneo. Y, y, y Chivas, que venían en una crisis de resultado de seis fechas sin poder encontrar la victoria. Y con una semana que después del empate con Toluca, como bien sabemos todos, se da la separación y la suspensión del plantel de Alexis Vega, del Chicote Calderón y del canterano Hernández. no
1: Bueno, vamos a empezar por ahí en un partido en donde... Chivas regresa a la senda del triunfo ante sus fanáticos y de qué manera detrás de probablemente la peor semana que han tenido en mucho, mucho tiempo y ganarle al Atlas 4-1 allá en el Akron de la manera en que ganaron la respuesta del público. Pero todo lo que parece es que todo lo que sucedió antes del partido y después del partido terminó acaparando todo la, todos los titulares y tú estabas ahí cubriendo el partido para Telemundo. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que más sobresalió de tu estadía ahí y antes, de durante y después del partido?
0: Es, es toda la semana, ¿no? De lo que tenemos que platicar y tienes toda la razón, Robert. Primero se da la separación y creo que va mucho por el momento que vivía Chivas, ¿no? O sea, si de repente se da esto y, y estás de superlíder o a lo mejor en segundo lugar o en los, en, en los puestos de, de, de pasar directamente a Liguilla las, las aguas podrían estar mal calma, más calmadas pero recordar que venían de estas seis fechas de no poder encontrar la victoria la última vez que Chivas había ganado había sido el 22 de agosto, en fecha 5 frente a Solos y con un hombre de más, entonces la afición que ya había luchado por ejemplo Alexis Vega cuando ingresó frente a Toluca estaba pidiendo y exigiendo resultados como debía, pasa esto y y a mí me parece correcta la decisión de Pauno en llegar y decir, no importa que seas el líder, el mejor pagado, uno de los más importantes, la disciplina es lo primero. Y lo demuestra, primero separando, o, o perdón, no metiendo de titular, por ejemplo, a lo mejor al Pocho Guzmán que tanto le había entregado el torneo pasado y que a lo mejor no está en su mejor momento y, y no deja en, 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 en la banca. Cosa muy importante, no cualquiera se atreve. Experimentando también en la portería, que ya también vamos a hablar más adelante de eso, le quita en algún momento el lugar al Guacho Jiménez para meter al tal Rangel y, y le, le, le sirve muy bien con Toluca, que encuentra en el empate. Después viene en este partido una lesión de verdad terrible para, para, para Rangel y que ingresa una vez más el Guacho Jiménez. Pero bueno, la disciplina de Pauno me parece que ahí habla muy bien, pero después vienen los rumores. Eh, de la Almería, que si podía dejar el proyecto de, de las chivas, en rebaño sagrado y de Fernando Hierro, sobre todo después de la crisis, como que mucha gente decía bueno, pues para qué se queda si las cosas no le están saliendo bien. Y además en conferencia de prensa un día antes, el técnico decide no darle ninguna palabra a todo este rumor de la Almería. Entonces obviamente todo empieza a crecer, empieza a decir es el último partido de Pauno, que sale también, me parece muy puntual a calmar las aguas, es decir, la mañana del partido en, en redes sociales Quiere reivindicación con la afición y dice que está con ellos y que quiere estar con ellos por mucho tiempo. Eso por parte de Pauno me parece excelente. Si analizamos también, Robert, la afición de Chivas, me gustó muchísimo. Y te voy a decir porque Exigen resultados y abuchean eh, que no están en el mejor nivel de juego ciertos jugadores. Pero después en esta crisis, en vez de voltear eh, la cara o lo que hemos y, y perdonen la comparación, pero lo que hemos visto cuando presiona, por ejemplo, cierta afición, por ejemplo, la de Monterrey, que va afuera y le a los jugadores, o la aficionados en el Mundial de Clubes, no se nos olvida, ¿no? Con las lleneras y la foto de la cabeza de los jugadores y de ciertos miembros de la directiva. Aquí muy distinto. Un día antes, se van al centro de Guadalajara a, a tantar, a echar porras, a demostrar que quieren apoyar y que están dentro del proyecto del rebaño sagrado. Fue el partido, obviamente, con con mejor entrada, con 38.972 aficionados, y la gente no dejó de apoyar a las Chivas. Y me parece, y aquí viene, por parte de los jugadores, el tercer análisis, que es el que, el que me gustaría platicar contigo. Los jugadores dentro de la cancha, vaya que eran Chivas diferente, Robert. Mucho más dinámicos, pelearon cada balón, una intensidad de partido, a mí me parece el partido hasta hoy más intenso de todo el torneo, en eh, esta jornada 12, hasta ahora el partido más intenso ha sido el clásico Tapatío y se jugó de manera extraordinaria. Lo que hace Chivas, me parece que el resultado fue un poquito más abultado eh, de lo que realmente Atlas hizo, porque se acomodó bien y tuvo ciertas desconcentraciones. No era para un 4-1, pero bueno, muy bien porque le da un respiro a Chivas previo a una fecha FIFA. Pero qué manera de cambiar no la dinámica dentro de la cancha de los jugadores sin Alexis Vega ahí y sin el Chicote.
1: Sin duda, estos partidos cuando se dan este tipo de resultados y casi un poquito lo mismo en el de Pumas Cruz Azul, que hablaremos un poquito más adelante. Cuando uno ve un resultado 4-1 dice, wow, qué goleada. Pero también hay que entender los partidos y los momentos de los partidos en donde Atlas se tira hacia adelante y tiene que arriesgar muchísimo. Entonces el Guadalajara puede reaccionar y irse de contragolpe y luego fulminar contragolpe, como por ejemplo, como fue el último gol. Entonces, ese, cuando uno ve esos marcadores, hay que ponerle el contexto apropiado y fue exactamente lo que hiciste, me encanta. Bueno, es lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no? Hasta cierto punto, no solo informar a los aficionados, educarlos hasta cierto modo, porque no siempre están pensando de esa manera y a veces la prensa no exhibe las cosas de esa manera, de una manera en que nos parece a nosotros correcto. Hablando de la prensa, eh, eh, toda la semana se habló de lo que había pasado con Alexis Vega, Chicote Calderón, eh, este lo que estaba pasando con, con Pavlovich, las amenazas que supuestamente estaba recibiendo. Y todo comenzó en esto. Eh, con Primero, obviamente, las indisciplinas de Calderón y de Alexis Vega, que durante todo el año Alexis Vega mentalmente no ha estado con el equipo, no ha jugado nada bien. Lo sentaron en la banca y para ser un jugador que es un jugador supuestamente el líder de este equipo, realmente al parecer, porque yo, yo no estoy en Guadalajara, no estoy conviviendo con el equipo todo, todo el tiempo, entonces eso es una opinión que viene de afuera, viendo desde afuera, y lo pongo en este contexto, que, que, que parece que, que, que no entiende su posición de líder, está demostrando una terrible inmadurez en el tiempo en donde cuando el equipo le está yendo mal y él no está jugando bien, en vez de ponerse las pilas y demostrar como líder que tiene que ser el primero en llegar, el, el que tiene que entrenar más duro, el último claro. en irse, y en que sacar la cara y decir, yo no estoy jugando bien y esto me molesta, me he ganado mi puesto en la banca por mi mal juego y voy a hacer todo lo posible por recuperar la titularidad y tal. No, sigue como en un desliz, como si fuera en una resbaladilla, porque no juega bien, es, es indisciplinado, lo terminan disciplinando, en el último partido que jugó lo metieron al minuto 90 como parecía el resto del equipo. Para esto estás en este momento, ¿ok? Nada más para, para, para tratar de matar 30 segundos en el reloj para que podamos salir con un empate, ¿ok? Para eso estás a ver si te, si te pones las pilas y luego hacen una terrible indisciplina que lo terminan separando del equipo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Alexis Vega y si crees que van a llegar a perdonarlo, porque fue bastante conciso en la conferencia de prensa después del partido, eh, Pavlovich, diciendo que hay lugar para perdonar. Entonces, ¿es para perdonar a Chicote? ¿Es para perdonar a él y a Alexis? ¿Cómo estás viendo las cosas?
0: Yo, esa parte de la conferencia de prensa, qué bueno que la, la sacas a colación, Robert, porque creo que demuestra mucho del trabajo con jóvenes que tiene, o, o bueno, con sus jugadores, con sus plantillas que tiene Pauno. Y de verdad que yo le admiro muchísimo eh, este tipo de relación en este proyecto con Fernando Hierro. Es algo increíble, porque claro que hay... Que, a mi gusto. Claro que hay espacio para perdonar a los jugadores, ¿no? Y sobre todo el talento que ha demostrado en, en ciertos momentos. A lo mejor la gente puede reclamar que en momentos importantes Alexis Vega no responde. Pero lo que es cierto es que ha demostrado que tiene un gran talento. Ahora, ¿qué pesará más? ¿El talento de Alexis Vega o si existe cierta contaminación dentro del vestidor o, o por ejemplo, el, el contaminar en las ganas de canteranos? O lo que dices muy bien, el liderazgo de llegar a decir estamos en cierta crisis de resultados voy a ser el primero en llegar, el último en irme, bla, bla, bla. Pero lo que es cierto es que solo eso, eso solo lo puede saber tanto el técnico como el jugador. Hay que recordar, sí, ambos, tanto el Chicote como Alexis Vega. Alexis Vega es el más importante porque su contrato se acaba en el verano de 2024. Es decir, en el próximo mercado tendrían que estar buscando, si es que quisiesen poder hacer un buen negocio, tanto o la renovación o el poder vender al jugador. Entonces, por eso creo que la... La plática debe ser más intensa para tomar una decisión pronto, pero pero eso es, eso es solo algo que debe saber la gente que está dentro del vestidor. Y de repente nosotros como prensa, entre una fuente cercana y demás, quieren calificar o, o hasta dar la noticia de lo que realmente está sucediendo en el vestidor, cuando es muy pronto. A ver, la suspensión se da frente, después del partido con Toluca, es decir, la jornada pasada. Después viene lo del Almería. Se viene enfrente un clásico tapatío. Por eso me parece tan importante que Chivas goleó y gustó y ahorita viene fecha FIFA. Es decir, hay tiempo para calmar las aguas y ver la realidad de lo que está eh, sucediendo dentro del plantel. No se puede dar en un, en un mejor momento, ¿no? O sea, esta crisis porque viene el resultado positivo y luego una pausa. Será Pauno y el mismo jugador, dependiendo de las ganas que tenga o no, de, de, de quedarse, de cambiar, de volverse un líder, porque tiene absolutamente todo. Y creo que también señalan las partes positivas. Por ejemplo, el Pocho Guzmán, pues no estaba al nivel, tampoco lo estaba metiendo Pauno. Ahorita con los movimientos que tiene que hacer, tiene que entrar una vez más. Me parece que lidera el ataque muy bien. O sea, aprendió. Eso es lo que quieres ver. O sea, no el técnico calladito que dice, bueno, es líder, no puedo. El técnico que pone disciplina y el jugador que sabe aprender de sus errores, eh, acatar las decisiones y ver un Pocho Guzmán, por ejemplo, que para mí, después de lo que demostró con, con Atlas, a pesar de no no tener gol, lideró muy bien la parte ofensiva y creo que está de regreso, muy bien por, por ese tipo de cosas que suceden en el rebaño sagrado, ¿no?
1: Absolutamente. Una de las cosas que tiene que hacer un líder, ¿verdad? Sea jugador, sea técnico, especialmente en este caso técnico, es saber cómo disciplinar a sus jugadores, cómo sacarles el jugo. O sea, si te van a dar otra oportunidad, como lo hizo con Guzmán, que Guzmán responda de una manera positiva, que no entre amargado y, y que, no sé, que no saque lo mejor, sino le van a dar otra oportunidad, que aproveche la oportunidad para poder demostrar lo que es y para poder ayudar al equipo. Y estabas hablando también antes, este, antes que pasáramos aquí al aire, de todas las actividades que había en Guadalajara antes y que la afición y cómo se brindó para apoyar a Chivas y, y no, no dejar, este, no nada más de seguir tirándole encima, ni mucho menos, ¿no? sino un equipo que estaba, no vamos a decir en crisis, pero lo más cerca a una crisis posible probablemente, pero la afición se volcó y de gran manera.
0: Así es, un día antes te digo, en el centro cantando las porras y demás, y después se dan cita eh, en el estadio. Eso por parte de Chivas. Y por parte por parte de Atlas, eh, pues no dejar atrás a ver qué significa, ¿no? Porque me parece que Benjamín Mora ha hecho un, un gran torneo. Hay que recordar que Atlas llega al clásico tapatío como la mejor defensiva. Y se acaba comiendo cuatro. Es decir, llegaba con nueve tantos en contra y sale con trece. No es cualquier cosa. Y además con dos derrotas consecutivas. No sé si le si le vaya a venir bien o mal la pausa porque de repente sucede eso, ¿no? Lo mismo que con Chivas. Empezó el torneo muy bien. El rece receso no, pues. Pero el viaje del x Cop más el receso de que los eliminaron temprano. Y eso le vino muy mal. Es ahí cuando empieza la crisis del rebaño sagrado. Entonces vamos a ver cómo se acomodan ambos equipos después de eh, la fecha FIFA que... Llama la atención también, Robert, que sabemos que Chivas, por lo general y por su naturaleza, siempre acaba aportando muchos jugadores a la selección mexicana. En esta convocatoria de Jimmy Lozano, ni un jugador de Chivas está convocado.
1: Es increíble, ¿verdad? Cómo, cómo pueden cambiar las cosas. Y bueno, por el momento realmente no ha habido Chivas que realmente merezcan estar en la selección. Eso obviamente va a, va a ir cambiando y si Chivas vuelve a jugar eh, y continúa jugando de la manera en que lo mostró contra el Atlas o juega. Si lo quieres ver de la manera en que cerró el año pasado y lo bien que jugaron el año pasado, van a haber varios jugadores de Chivas en la selección. Regresando a lo de Alexis Vega, que hay, hay dos cosas que pueden suceder. Digo, puede quedar suspendido el resto del año, puede regresar o lo pueden definitivamente al final de cuentas terminar separándolo. ¿Cómo crees que reaccione Alexis a lo que acaba de suceder? Porque ya vimos quizás a Chicote Calderón pedir perdón primero estar eh, realmente apenado de todo lo que pasó. No hemos visto lo mismo de Alexis, por lo menos públicamente, no sabemos lo que privadamente está sucediendo. ¿Qué crees que vaya a suceder ahí?
0: Yo he visto, eh, desafortunadamente Alexis Vega no es la primera vez que, que tiene una indisciplina. Y como ha reaccionado, eh, ha pedido disculpas y, y por ejemplo, cuando hay renovación, hablaba de eh, he aprendido mis errores, soy más maduro, quiero... Eh, no quiero cometer el mismo tipo de errores que cometió en el pasado. Es, es decir, había un autoanálisis. Yo confío en que eso continuará y que esto haya sido un tropezón. Habrá quien dice, bueno, pues es que tantas indisciplinas, más bien Manzana podrida quiten la del plantel. Yo creo en las segundas y terceras oportunidades. Pero, pero pues ya será cosa de cada quien y la gente que realmente está dentro del, del vestuario que conozca bien que tanto puede aportar eh, de manera positiva contrarrestando lo negativo que tiene alguien como, como Alexis Vega. Eso por parte de Chivas, pero pero bueno, pues vamos a ver que Chivas entonces con este triunfo suma y se queda cerquita ya de los primeros puestos, al igual que Pumas, que después de una semana, Robert, ¿Tienes? por dos goleadas en una semana. ¿Tienes? Pumas, ah, pues mira, en la sí, tabla, es... no, no tienes que bajar tanto porque en tercera posición ya está el equipo de los Pumas. <ríe>
1: Es que yo veo en la tabla del fútbol mexicano de abajo para arriba para que pueda ver ah, mi necaxa, porque, porque si lo veo así, está primero. Entonces, esa es la manera de ver la tabla de posiciones desde mi punto de vista. Oye, exactamente, no hay otra. Um, mira, me gustó mucho lo que hizo Pumas y me está encantando, me está encantando ver al a Chino Huerta, César Huerta, ha estado absolutamente fenomenal y continúa ese gran paso. Y estaba viendo sus números anteriores, campañas anteriores. Digo, bueno, ¿por qué no lo han nombrado a la selección anteriormente? Y Bueno, porque la verdad es que este año ha dado un salto de calidad, un salto de madurez tremendo. Y, y tengo que pensar que Antonio Mohamed tiene que ver bastante con todo esto, porque quizás sea bajo el tutelaje de Mohamed, que de repente le supo entender exactamente cómo hacerlo jugar, qué esperar de él, cómo utilizarlo de una manera positiva. Y aquí es cuando tienes una oportunidad de ver cuando un técnico y un jugador encajan y un técnico y un equipo encajan y le, y le puedes sacar todo el jugo a un equipo. ¿Okay? Y, y Mohamed ha hecho varios cambios. Le sacó dinero de la, de la alineación titular, ahora parece que regresa. Y bueno, Cruz Azul, que ha estado pésimo de local, no ha ganado toda la temporada de local, se tocó con un Pumas que simplemente fue mejor. No voy a decir que lo arrolló, porque lo mismo que en el partido del Atlas, Pumas consigue dos goles de, de contragolpe ahí al final cuando Cruz Azul está tirando para adelante. Pero Pumas hizo todo lo necesario para ser merecedor ganador, aunque... aunque. Tengo problemas con el penalti de Chino Huerta, el que metió, no el que falló. Y si quieres, lo platicamos. Dale.
0: Sí, a, a, ahorita me, me, me compartes tu opinión acerca del, del penal, pero tienes toda la razón. La, la eh, Creo que es un golpe de realidad para Cruz Azul, ¿no? que de repente habían dejado las derrotas de atrás, pero si voltamos a ver los números, nos damos cuenta que como local no ha podido ganar. Tienes razón. De hecho, son cuatro derrotas en el estadio Azteca y un empate. Cuatro derrotas en casa ¡Wow! O sea, vaya que tiene varias cosas que arreglar el equipo de, de Cruz Azul que no puede ganar en el Azteca. Sepúlveda me parece que es una de las, de las partes positivas que tiene Cruz Azul y que podrían trabajar alrededor de él. Creo que de parte de Pumas, a mí lo que me gustó es que, eh, por ejemplo, en este gol de Sepúlveda hubo errores defensivos de Pumas. y Pumas se sabe levantar del error, que eso en torneos anteriores le costaba mucho trabajo. Si de repente había un gol en contra o les quitaban la ventaja o había algún error, Pumas le costaba mucho trabajo poder olvidarse o sacudirse en eso y volverse a meter al partido, aquí al contrario o sea, parece que, que les picaron el orgullo y, y no dejaron de apretar una, una dinámica de grupo increíble además de muy rápido y con eso eh, consigue el triunfo frente a Cruz Azul que es uno de los rivales por supuesto importantes que tiene eh, eh, el equipo de Pumas, lo del chino me parece que es el perfecto ejemplo de cuando te sale algo bien y tú te la crees lo demás empieza a funcionar con el chino parece que es eso. Hoy por hoy tiene un nivel de confianza y una solidez increíble. Ojalá te dule mucho porque el talento de ese muchacho es, es extraordinario. Ahora llamado a selección y también, hablando de selección, la ilusión para Julio González, ¿no? El portero que a sus 37 años es llamado a selección y, y que se pone a llorar y que te habla lo mucho que significa. Es bien importante. O sea, es que me pongo a pensar y, y Poncho Vera eh, lo dijo muy bien en sus redes sociales de repente nos encanta decir es que los jugadores son privilegiados y no se dan cuenta de su realidad y lo desperdician lo que está haciendo Alexis Vega o tal pero, pero pero es que sí son privilegiados porque porque se lo merecen no cualquiera llega a ser futbolista no cualquiera llega a debutar en primera división no cualquiera llega a ser líder o sea sí tienen que poner mucho esfuerzo se nos olvida solamente porque ganan muy bien se nos olvida todo el esfuerzo que hay detrás del jugador de la familia esfuerzo económico de energía de tiempo para que puedan llegar a estar ahí. A lo mejor ellos se les olvida de vez en cuando. Son jugadores que no se nos olvide que son muy jóvenes, pero tampoco poner atrás el esfuerzo que tienen todos y cada uno de ellos y que puede ser redituable. Hoy por hoy, Julio González, llamado a selección, en lágrimas, 37 años. No sé si vaya a jugar,
1: pero el poder ya ser llamado a selección... Espérate, no tiene tienes 37. No le hagas eso al pobre. ¿Cuántos años tiene? ¿37? Tiene 32. 32. 32. Ay, pero, bueno,
0: perdón. Le, le quité el palito de abajo. 32 años. 32 años. Oye, a ver, también te habla de esta selección mexicana. Entiendo que el, la posición de portero es complicada, pero te habla de, del promedio de edad de selección sí. mexicana, ¿no? Que, que, que siempre ha sido un tema.
1: Bueno, pues... Son que es,
0: es sin que duda
1: peor? muy alto. Perdón. Sí, sí. Sí, mira... Viendo todo, viendo todo esto, me encanta lo que está pasando con César Huerta. Me, me, me encanta, ¿no? El, el hecho de que por tanto tiempo que venía subiendo y ahora sí, ¿verdad? Ha dado un salto y lo han reconocido y no solo lo están llamando por segunda vez a la selección. Cuando debutó con la selección metió gol y sigue metiendo goles. Tiene siete sí. goles ya en once partidos. Ahora vamos a hablar de uno de sus goles porque en el, el primer gol de Pumas viene por penalti. Lo tira Chino Huerta y Gudiño lo tapa. El VAR interviene muy bien y dice que Raúl Gudiño se termina adelantando. Perdón, Andrés Gudiño, no Raúl, ese es el del Necaxa. Andrés Gudiño se, se adelanta y tiene que repetir el penalti correctamente, bien hecho. Eso es lo que tiene que ser y bien, y bien también por eh, César Ramos, el, el, el árbitro del partido. Entonces le dan una segunda oportunidad. En la segunda oportunidad mete el gol. Pero lo que no ve César Ramos y lo que no ve el VAR, y está muy mal, es que se echa una carrera desde atrás, Juan Dineno, y para el momento que dispara el penalti, ya había invadido el área. Hay que recordar que la media luna es parte del área en un penalti, porque tienes que estar a 10 metros del... Del, de, del, ¿cómo se llama?, los once pasos del, del manchón penal. Para eso están a media luna, para que nadie se pueda acercar ahí. Y él lo había invadido, no por medio paso, no, no por medio zapato, sino había, ya tenía como tres pasos dentro, porque se había tomado un vuelo casi desde media cancha para poder estar ahí para contrarrematar. Y ese penalti se tuvo que repetir una vez más. Y no lo vio César Ramos, no lo vio el VAR, mal por ambos, y tú sabes que yo defiendo bastante el bar. cuando mucha gente dice que se equivoque y el bar está muy bien y el arbitraje está bien, pero es un caso de error, ese penalty se tuvo que volver a repetir y no lo repitieron.
0: Fíjate que no voy no voy a analizar ahora desde tus ojos y, y, y puede ser que es más te doy la razón, te creo, te creo desde ya, te creo desde ya, pero bueno al fin y al cabo Pumas con una semana redonda, con una semana que les deben de inyectar mucha confianza, sobre todo eh, en esta parte del torneo, que es bien importante, después de la jornada 12, varias cosas se empiezan a decidir, así que serán puntos que le que, que le acabarán sumando y que le acabarán eh, pues costando para bien cuando, cuando se sume a, a ver quién puede pasar de manera directa o quién puede pasar a la famosa liguilla del fútbol mexicano. Eso por parte de la Liga Sin
1: duda. Mexicana, Oye, nada más bueno, viendo Ramírez. Sí, no, que te iba a decir que nada más quería repasar rápidamente la tabla y viendo que el América está de super líder con 27 puntos, pero también hay que recordar que 8 de sus este, 12 partidos se han jugado en el Azteca. Entonces, como que tiene ligera ventaja ahí. Tigres tiene 22, tus Pumas con 21. Y luego hay más o menos aquí al final de los que clasificarían al, al repechaje está Juárez con 15, León y con 15, y Oscar Pérez está contento, Monterrey 17, y Tijuana con 17. Atrás de ellos está Atlas con 15, Santos Laguna, y en el fondo de la tabla, siendo el ancla del fútbol mexicano, porque no sí. hay otra manera de decirlo, Necaxa.
0: Tus rayos del Necaxa que nada más no levantan y... Lo hemos dicho aquí mil veces, reflejo de, de las decisiones que toma la directiva y de, de lo que significa, de hecho, el equipo para ellos, ¿no? Ahí está el reflejo perfecto, último en lugar de, del fútbol mexicano, que sí, victorias, que pueda sumar tres cuatro consecutivas y, y, y puede llegar hasta la liguilla. Pero bueno, me parece dudoso que puedan lograr algo así, sobre todo por la importancia que le dan al proyecto de los rayos del Necaxa. Ahora, yo ya pretendo que si misma la gloria Sí, podrían, o sea, todavía podrían matemáticas. Oh,
1: oh. No, 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 no. O, olvídate de las matemáticas. Digo, nosotros vemos el producto en el campo, ah. el producto que queda. No, no hay manera, no, no no, hay manera de que lleguen a postemporada. No, digo, simplemente no lo hay. Digo, si no cambian de, fi de filosofía y no, em no, no empiezan a tomar seriamente el proyecto de buscar ganar y no nada más ganar dinero en venta de jugadores, entonces esto no, nunca va a levantar, ojalá que, digo, no, no no he visto cómo va la porcentual, si le va a tocar al Necaxa la, la multa este año, pero ojalá que sí, para que de repente empiecen a, a pensar que mejor más vale la pena dar espectáculo y tratar de ganar que no nada más tratar de llenarse las bolsas de dinero, si pueden estar vendiendo jugadores que empiezan a jugar bien en la institución, así no, puede, así no se puede es terrible y me siento muy mal por por toda la afición. Yo de mi afición en Necaxa, digo, en serio, que lo he puesto a un lado, porque digo, no, lo que, no quiero ni sufrir los resultados ni verlos jugar. Digo, prefiero no verlos, ver el resultado al día siguiente y nada más decir, ah, bueno, ganaron o perdieron, que realmente meterme. Y digo, no me están haciendo a mí eso como aficionado, se lo están haciendo a todos. Se lo están haciendo a todos. Y eso es terrible. Porque tener un equipo de fútbol hasta cierto punto es un patrimonio para el gente que sigue el equipo. Y, y, y y no le pueden hacer eso a la afición. Digo, si nada más lo van a tratar de un negocio burdo, como ser una, no sé, una venta de maquinaria o una farmacia, así, o sea lo que sea, ¿verdad? Que no importe, bueno, que lo tomen así, no hay, no hay razón de seguirlos en, da, en dado caso. Si es lo que quieren hacer con el Necaxa, ya hay. Pero es terrible para todos los y... fanáticos que, que tenían, los aficionados que quizás tienen. Y ahora gente como yo, que soy un seguidor, ya no puedo decir ni aficionado ni definitivamente no fanático no después de lo que le hicieron porque digo ya, ya han demostrado lo que ellos piensan de toda la gente que son fanáticos y aficionados quizás seguidores digo lo que sea como lo quieras definir y es terrible
0: tienes absolutamente toda la razón y de hecho Robert nos vamos a seguir en el lado oscuro y te voy a decir por qué porque es momento de pasar al MLS y dije el lado oscuro porque ahí sí tanto tu equipo como el mío hijo hijo o sea, ¿cómo empezar a definir? Vamos a ver la tabla del MLS y quién podría, y, o bueno, quién se está despidiendo de manera oficial. Obviamente Miami es el que más llama la atención, ahorita lo vamos a platicar, pero me puedes molestar abiertamente de mi Galaxy, que ya dijo chao a los, a la postemporada se queda en el lugar 13 de su conferencia y, y la verdad es que lamentable, o sea, hubo de repente esperanza, cenaban las cosas, tenían partidos menos y no lo supieron aprovechar, Robert.
1: Sí, eh, se quedaron 35 puntos. Fueron goleados de visitante por Minnesota, que estaba cambiando de técnico. Despidieron a Adrian Heath porque no estaban dando los resultados. Tienen un paupérrimo récord de local, Minnesota, y aunque siguen vivos en lo que todavía podrían clasificar porque tienen 41 puntos. FC Dallas está con eh, 42 en novena posición, pero FC Dallas tiene todavía dos partidos por jugar. San José tiene 43 puntos, lo mismo que Portland. Entonces, todos esos tienen chance, aún hasta Austin tiene chance, pero necesitarían tantas cosas que tendrían que suceder para que, para que eso sucediera y se ve realmente. Yo no, fíjate, estoy viendo aquí lo de Austin y, y no estoy viendo cómo pueden clasificar, viendo que les queda que están con 31 puntos, 38 puntos y tienen 42. Austin está eliminado, perdóname, este no, no está con posibilidades, perdón. Austin está fuera. Aquí lo estaba yo viendo mal. Austin ya está fuera. Los únicos dos que tienen chance en el oeste, Minnesota y Sporting Kansas City que tienen 41, 41 puntos, perdón, mientras que Portland San José tiene 43, FC Dallas 42, pero ellos tienen dos partidos por jugar. No se ha definido todo en el oeste, aparte de que St. Louis City eh, LAFC, Seattle, Houston, Vancouver y Real Salt eh, Todos ya clasificaron en el oeste.
0: San Luis City, tenemos que platicarlo, ¿no? O sea, que, que usted es líder ya tan cerquita del de pase a postemporada, un equipo Benjamín. ¿Qué lectura le das a eso? A mí me emociona, como, pero, pero, pero como fanática, tú que vives la MLS de adentro eh, y como narrador, periodista, seguidor, ¿cómo, qué, ¿qué lectura le das a que hoy por hoy. Tan cerquita de postemporada San Luis Cirilística y de superlíder y que haya hecho tan buena campaña.
1: Hay que hacer las cosas bien, hay que contratar a los jugadores adecuados, hay que encontrar el gerente general adecuado, verdad, presidente del equipo, entrenador y todo eso funcionó. Tenían un plan muy bien hecho desde antes de que el equipo existiera en la cancha. Contrataron a los jugadores adecuados, se armaron bien adelante, se armaron bien en el centro, se armaron bien este en, en portería y tienen un equipo que realmente desde el minuto que inició la temporada se demostraron como un equipo distinto, siendo aún un, un, un equipo... ¿Hasta en afición? Cuando se habla de... Sí, cuando se habla, por ejemplo, de quién va a ser el técnico del año, ¿verdad?, en MLS. Digo, si alguien no vota por Bradley Carnell en St. Louis City, yo no sé lo que, lo que están viendo. Digo, hay otros técnicos que han hecho grandes cosas esta temporada y... Eh, y que puedes hablar muy positivamente de, de ellos, pero digo, Bradley Cornell tomando un equipo en jamín y llevándolos a la cima del oeste, siendo el equipo número tres en general en la tarde. 56 puntos en este momento, solamente detrás de Cincinnati y de Orlando, ¿verdad? Ambos que están en el oeste. Quítense el sombrero, dénselo, y digo, si no es unánime, yo no sé lo que están viendo otros equipos. O otros este y, oh, otros que votan, ¿verdad? No, no los equipos, sino otros que claro. votan por el entrenador de la
0: contraste lo de eh, en, ¿no? en contraste, ¿no? En lo de Wayne Rooney, ¿no? que se despide del DC United. Y fíjate que Fabricio Romano esta mañana, que, que no, nunca se equivoca, eh, hablaba que hay un acercamiento ya con el Birmingham. O sea que probablemente eh, podrían ver de regreso en, en en Inglaterra, pero por lo pronto lo que es oficial es que le dice adiós a DC United.
1: Y fíjate, se suponía que él estaba aquí de tiempo provisional, nunca se esperaba de que se iba a quedar mucho tiempo aquí en DC como entrenador en jefe, que estaba buscando como un pequeño lapso distinto para poder estar acá y luego eventualmente regresar a Inglaterra. Lo único que no sabíamos y que no entendíamos que le iban a invitar a irse y eso es más o menos lo que terminó sucediendo quedó DC United eliminado matemáticamente aunque en este momento si uno ve la tabla de posiciones ven que está en noveno lugar pero es una posición insostenible para ellos con 40 puntos porque los Red Bulls tienen que jugar contra Nashville Chicago tiene que jugar contra New York City y Charlotte tiene dos partidos contra Inter Miami entonces va a haber puntos que otros equipos que van a ganar, que van a hacer que salten a DC United, que por el momento está en noveno lugar, pero es el único equipo que no juega en Decision Day que es este sábado en ocho y, y van a, y, y están fuera de postemporada los que tienen mejor chance de entrar a postemporada, bueno, los Red Bulls tienen que jugar contra Nashville en su último partido, eh, Chicago juega después de haber perdido este fin de semana con Charlotte juega contra New York City, el ganador de ese partido se va a 41 puntos. Entonces, vamos a verlo desde el, vista, el punto de vista de New York City, que es el equipo en el cual yo trabajo, ¿verdad? Entonces, iba va así. New York City necesita ganarle en su último partido a Chicago y que Charlotte termine perdiendo por lo menos... Eh, un partido y luego que empate un partido con Inter Miami. Si terminan ganando más de un punto en dos partidos contra Inter Miami, Charlotte termina arriba de New York City y no lo puede, este, y New York City no los puede rebasar en dado caso. Entonces, estamos viendo una situación en que New York City necesita mucha ayuda debido al hecho a que fueron a DC United que jugó sin Christian Benteke y, y les ganó dos goles a cero en un partido que absolutamente no entiendo de New York City, no parecía que cuando New York City, digo, los dos equipos estaban necesitados, pero New York City más porque la situación de DC United dependía de tantas otras cosas que tenían que suceder para que pudiera avanzar a postemporada después de la derrota que sufrieron 3-0 en Austin la semana pasada. Entonces, New York City necesitaba mucho más la victoria. Sé que solamente han ganado una vez en, fu fuera de casa, tenían entrando al partido ocho empates siete derrotas una victoria en sus 16 partidos de visitante y, pa y necesitaban ser el equipo agresivo y al final de cuentas DC United empezó dominando se fueron al vestidor arriba en el marcador y digo New York City digo tuvo algunas oportunidades pero nada brillante y terminan perdiendo dos goles a cero y lo siguen matando las mismas cosas jugadas de balón parado y claro. Y ahí fue otra vez que, que, que terminan perdiendo el partido de, de esa manera. Eh, el viaje a Nueva York fue difícil en el, con el equipo, pero todavía siguen vivos, aunque cuelgan de, de un hilito. Necesitan que pierdan los Red Bulls. Necesitan que Charlotte termine perdiendo. Este, por lo menos, necesitan que Saturno por ahí, esté en y, todo alguno. Y necesitan ganar a Chicago decidan ganarle a Chicago. Tony West, no. Decision Day. Y ya que los partidos son a la misma hora, entonces tienen chance de todavía este poder, al menos de que Charlotte le gane a Inter Miami en el primer en el partido que les queda restante antes de Decision Day. Deja ver qué fecha es ese partido, porque viene, creo que el sábado entrante. este bien, No, es el miércoles, perdón. Es el miércoles 18 de octubre. Entonces, ese sí. partido... Eh, New York City está vivo hasta que por lo menos se juegue ese partido que va a ser en Driving Stadium en Fort Lauderdale. Si Inter Miami lo gana, New York City tiene chance todavía de, de avanzar y de jugar para algo el domingo de Decision Day, en donde todos los Juegos del Este se juegan a la misma hora.
0: Y tocaste un equipo importante en cuanto a noticias. Otro equipo que está muerto, es decir, que, que ya se despidió también de posibilidades de pasar a postemporada Y obviamente me refiero al equipo del Tata Martino a Miami, donde solamente ganó uno de seis partidos que, que jugó sin, sin Lionel Messi. Y, híjoles, pues no sé qué lectura dar, porque el fin de semana eh, compañeros ¿no? de, de prensa decían, bueno, pues es que este, a lo mejor esto le ayuda al Tata Martino, porque pues ya entró él y, y, y puede pedir un equipo más a su modo, es decir, o sea, si pasaban la postemporada ya no puede pedir nada, ¿qué más? ¿Qué más quiere Miami? O sea, por Dios, ¿qué más tendría? En realidad a mí me parece un fracaso que hoy por hoy Miami no puede estar en puestos de postemporada, me digan lo que me digan, así sea, bueno, es que apenas un mes de Messi, bueno, y es que la carga muscular, a mí no me importa, para mí me parece un fracaso que Miami no esté dentro de la postemporada.
1: Y, y te digo que no, no, no es tanto fracaso. Mira, Tata Martino lo dijo bastante bien. Y, y, y dijo, todo salió al revés de lo que pensaba. Yo pensé que iba a tardar tiempo en acoplarse el equipo y que íbamos a jugar uno que otro partido en League Cup que a nos Tata íbamos Martín a quedar eliminados. Que revés, y luego... Bueno. Sí, ¿verdad? Y luego este, pensaba que ganar el US Open Cup este, era una posibilidad, obviamente este, eso... También terminó dificultándose al final con Houston dando la sorpresa ahí en Miami y que el equipo se iba a cortar a tiempo para Pero poder me... llegar a postemporada no. y hacer daño en postemporada y le salió todo al revés. Obviamente la lesión de Messi termina afectando mucho porque fue una lesión obviamente mucho más seria de lo que estaban indicando. Se terminó perdiendo varias semanas de juego y, y esos son puntos que no pudieron recuperar, pero no solo él, sino también Jordi Alba, Jordi Alba probablemente no va a jugar el resto de la temporada, o sea, los dos últimos partidos restantes, digo, no solo era Messi el que faltaba, Jordi Alba también, perdón, y Jordi Alba aportaba mucho, ahora, que no le van a dar a Tata Martino, que no le van a dar a Tata Martino lo que quiere, Tata Martino decide lo que quiere, ¿okay? en Inter Miami, y le van a dar carnet, ok? le van a dar carnet a lo que a lo que quiera hacer que esté obviamente dentro del reglamento de MLS, porque MLS tiene su reglamento, tiene su tope salarial, hay X cantidad de jugadores que puedes firmar a ciertos precios, aunque también mucha gente piensa que Inter Miami en este momento está violando las reglas del, de MLS y que lo están dejando pasar y que quizás para la temporada entrante van a haber muchos ajustes de regla para que todo mundo quede dentro de las reglas, o sea, que haya más jugadores designados, que suban el tope salarial, que puedan invertir que puedan en más jugadores, cierre, digamos, medianos, que, que no sean jugadores designados, pero que sean jugadores que se pasan del límite, que se puedan firmar por lo que llamamos acá GAM y TAM, que son dinero especial que se puede gastar para jugadores que no son designados, pero que tampoco, que, pero que son mejor que jugadores que entrarían dentro del tope salarial. Hay, hay tantas Robert, maneras que... de manejar esto. Que es terrible. sí
0: Con todo eso que me dices, ¿hay alguien, y, y de verdad lo pregunto de, de manera inocente, tú o hay alguien que realmente, entende? ¿cómo le hacen para obedecer todas las reglas? Porque parece, parece casi inentendible o imposible de pero si le das el dinero que está recibando para este, pero entonces sí si se puede el jugador. Frente, o sea, todas estas reglas, las entiendes tú a la perfección. Yo no, yo 100% no. Las entiendes tú a la perfección. ¿Hay alguien que realmente entienda todo el concepto que tiene MLS como tal en reglas para adquirir y salarios y demás con los jugadores?
1: Muy poca gente fuera de la liga. Todo está explicado okay. porque todo está abierto. Todo está 100% explicado. ¿Cuántos jugadores claro. pueden ser designados? ¿Cuánto se les puede pagar? ¿Cuánto dinero puedes tener en GAM? ¿Y cuánto dinero puedes tener en TAM? ¿Y cómo lo puedes gastar? ¿Cuánto dinero queda para el resto del plantel? Todo Yo esto está, está abierto. Es cuestión de leerlo, pero cada equipo, cada equipo tiene una persona designada como experto en la materia de tope oh. salarial, para saber okay. cuánto puedes gastar, cuánto no, qué es lo que puedes empujar, okay. qué es lo que no, y todo eso. Pero también te digo que hay gente en la liga que cree que Miami ha rebasado lo del tope salarial y que quizás la liga les esté dando, les esté dando chance, porque obviamente poder traer a Messi, Busquets, que, y a claro. Jordi Alba levanta el perfil de la liga de una manera en que la claro, liga claro. no se podría levantar y se cree que para el año entrante se van a ajustar estas reglas aunque todo se tiene que negociar con el sindicato de jugadores ahora claro, ellos lo van a aceptar cualquier alza de sueldo y todo lo demás pero quieren beneficiar a todos los jugadores y no solamente los jugadores que le van a pagar de jugador designado, porque tenemos jugadores acá en la liga que están ganando creo que, ya so, creo que son menos de 100 mil dólares al año, digo que para gente normal no es nada mal pero para un jugador profesional de fútbol no, no, no es gran cosa. Y digo, había momentos en donde teníamos jugadores en esta liga que estaban ganando 15 mil dólares al año. Y digo, que casi no era ni sueldo mínimo en Estados Unidos, en wow. generales. Pero las cosas han mejorado eh, y el contrato se va, creo que se va a tener que reabrir y se va a tener que analizar qué cambios se pueden hacer para que equipos puedan gastar más dinero y no solo para el entretenimiento de la fanaticada de Major League Soccer, sino no, para también competir. para poder competir mejor con los mejores equipos de la Liga MX y los mejores equipos de la CONCACAF para poder tratar de ganar la Liga de Campeones de CONCACAF, ganar Leagues Cup y ese tipo de, de competencias, Campeones Cup también, que ahora volvió a México con Tigres.
0: Yo, no, se nos acabó el tiempo, pero yo propongo y pongo en la mesa, si es posible, eh, a lo mejor cuando termina el torneo, o no sé, en, el, en algún momento que no tú estás trabajando todo el tiempo, que, que tengamos como un espacio, sobre todo de información, o que no exista jornada. Yo me apunto a tomar una clase de las reglas generales, no nada, nada específico, porque en realidad todas las especificaciones que tiene eh, hoy por hoy la MNS son bastantes y son complejas, pero como un reglamento general de cómo se maneja. Con profesor Roberto Abramovich, yo me inscribo al curso.
1: No, no, yo voy a ser alumno. Lo que voy a hacer. Ah, también. No, espérate, Gurita. Yo también voy a ser alumno, porque lo que quiero hacer okay. es. Voy a ver a quién puedo invitar que sea realmente ultra conocedor de todas las reglas, que se lo sepa okay. de mente ya así, y que nos pueda dar una gran explicación de cómo funciona el tope salarial acá. Okay, porque sí hay una gran transparencia. Es más, el Sindicato de Jugadores dos veces al año saca la lista de cuánto gana cada jugador. Si uno va a, y uno busca el sindicato de jugadores eh, el Players Association MLS Players Association uno va a su sitio de internet y uno puede ver exactamente la cantidad de dinero que gana cada jugador en sueldo general y con bonificaciones y todo. Todo está abierto, 100% abierto hay transparencia total. No es cuestiones de números de transfer market son números reales.
0: Y, 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 y entiendo la transparencia, lo que no entiendo son las reglas. Pero bueno, ya, ya, ya lo plantearemos, sí. eh, tomaremos la clase juntos, de alumnos.
1: Entonces. Ok, ha, haremos eso. Va, vamos a hacer eso. Vale. Bueno, se nos agota el tiempo aquí en esta edición de Frontera a Frontera. Eh, Buenas, gracias, como siempre. A nombre de Verónica Rodríguez, nuestro gran productor, el mago de osos Oscar Pérez y José Roberto y Nos vemos la semana entrante en la próxima edición de Frontera Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Chao. Gracias por
0: acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.